0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sala UX.
1: El día de hoy, investigación contextual. Bueno, ¿qué es investigación contextual? Quizás si ustedes ya buscaron sobre User Research o UX o en general sobre todo el tema, se van a haber encontrado que algo que se dice mucho es como, trata de ver cómo los usuarios utilizan tu aplicación o aplicaciones similares, como en entrevistas o estando con ellos. Y esto es el, la investigación contextual, el ver cómo los usuarios utilizan pues, productos similares o tu producto si es que ya es alguna iteración o se está agregando una nueva característica y sobre todo tratar de ver cómo lo utilizan en su contexto físico, en el lugar en el que van a estar utilizándolo. Creo que eso es muy importante y que no se dice mucho. De hecho, aquí en Sala UX nos gusta categorizarlo en contexto físico y contexto digital. Es ahí donde nosotros tenemos que entender que
0: esta división que estamos haciendo es nada más con motivo de poder enseñarlo de una manera mucho más sencilla. Eh, cuando nosotros eh, platicamos en los otros episodios sobre el desarrollo de una aplicación que le estamos tomando como ejemplo de personas que necesitan un lugar donde estacionarse cercanas a un entorno de un estadio de béisbol en este caso era el ejemplo el contexto era Zapopan para ver a los charros de Jalisco. Tenemos que nosotros pensar eh, en ir al lugar físico y conocer cómo son las condiciones de este espacio para poder desarrollar eh, nuestro proyecto entonces cuando estamos hablando del contexto físico en esta ocasión vamos a dividirlo en dos partes, el contexto físico una será de la persona que está buscando un lugar de estacionamiento y la otra de la persona que está dispuesta a rentar su cochera, partiendo del primero que es en el, este contexto físico del que busca estacionarse ¿dónde se va a conectar Poncho?
1: Este podría ser para empezar que él sabe que va a ir al estadio, que va a haber un partido y él ya sabe que siempre hay estos problemas de estacionamiento. Entonces, cuando lo hace? Pues puede ser desde su casa o otro podría ser que pues ya va en camino y se acuerda y dice, ah, ok, nunca hay lugar, entonces déjame ir desde el automóvil, busco en la aplicación como una cochera cerca para rentar o que ya llegó al estadio. Y no encontró lugar, él iba buscando estacionamiento en el mismo estadio, pero quizá ya se llenó porque hay mucha gente que llegó antes. Entonces, ahí él empieza a buscar... O también podríamos partir de que él ya consiguió dónde estacionarse
0: y que nada más lo que quiere es, por ejemplo, que esta aplicación que te permite monitorear a través de una cámara que está instalada en el hogar, en la cochera donde dejó alojado el coche, él pueda estar monitoreando el vehículo desde el estadio. Entonces ese es un contexto que tenemos que pensar, al igual que el contexto de la calle. Una vez que él termina de ver el partido, pues sale a la calle y la posibilidad de la conexión.
1: Ok, y ahora otro contexto y bueno... Quiero decir también que estos los separamos así entre que el que busca estacionarse y el que renta la cochera. Los separamos así no porque sean diferentes contextos físicos, estamos hablando en general de contexto físico, pero más bien están separados así porque son diferentes perfiles de usuario. Diferentes grupos de usuarios de los que, como les decíamos en episodios pasados, estaban representados con protopersonas. Entonces, hablando del contexto físico del que va a rentar la cochera... Podremos decir o solamente es importante para nosotros el de su casa. ¿Por qué? Porque la persona que va a rentar una cochera este, espera que quien sea el que le rente la cochera esté en su casa todo el tiempo para no sé si el partido termina antes o si él se quiere ir a su casa más pronto, se sintió mal o eh, se quiere tardar un poco más. Él pueda contactar con esa persona que va a estar en su casa y saber si le va a abrir la cochera, si hay forma, todo ese tipo de datos. Entonces, para nosotros es importante el contexto físico del que renta la cochera solamente es su casa. Y junto con ese contexto físico, ahora lo podemos eh,
0: juntar el de ambos y pensar que las zonas aledañas al estadio, por la experiencia de haber hecho investigación contextual, nos puede indicar que eh, va a empezar a fallar la conexión a internet. ¿Qué pasa cuando vamos a un concierto o a un, a un evento deportivo
1: que es de carácter masivo? Sí, es muy común que, por ejemplo, el Corona Capital, que yo he ido, este es un concierto muy grande en el que hay mucha gente, y llegas y se te va la señal, no tienes ni siquiera ni datos, ni forma de hacer llamadas, ni de recibir mensajes. Entonces se satura, por así decirlo, la señal y pues lo que pasa es de que tú te quedas incomunicado constantemente. Entonces. Y
0: esto es, esto es muy frecuente también con eh, estadios de fútbol. Por ejemplo, en el Estadio Olímpico Universitario de los Pumas también llega a fallar la señal porque hay tantas almas en el estadio que no hay manera de conectarte con ciertas compañías telefónicas. Entonces, este tema de la conexión para nosotros es importante y lo descubrimos haciendo investigación contextual porque en el desarrollo de nuestras aplicaciones por muy bien que está hecha la aplicación o puede llegar a estarlo, ¿qué va a pasar si no tenemos una
1: adecuada conexión? Sí, exacto, aquí podríamos o nos podría arrojar resultados o data que nos ayudarían a pensar en cosas como, ah no sé, ahorita improvisando... Que podemos dejar como un botón del GPS en el que diga, ok, ¿dónde está tu casa? Y digo, ¿dónde está la casa en el que dejaste tu coche? ¿Y dónde estás tú? O que te deje los datos del usuario guardados para que tú le puedas este, llamar y decirle, oye, este, no sé, quizá ya saliendo del estadio recuperar la señal de... Teléfono. De teléfono para hacer llamadas o mensajes y le puedas mandar un mensaje o hacerle una llamada y decirle, voy en camino para allá o me perdí no encuentro la dirección, de menos ya puedes avisarle un poco más.
0: Y esto lo podemos obtener pues si estamos yendo al estadio, estamos yendo al espacio físico donde van a suceder las cosas y como hay, hay que mencionarlo, hay que hacerlo preferentemente cuando suceden para ver qué tipo de experiencia se puede, se puede llevar el usuario a través de, de estos elementos que a veces
1: nos sobrepasan. Sí, no sé, otro ejemplo de cosas que nos puede arrojar el contexto físico es, no sé, suponiendo que el estadio está muy lejos del de lugar en el que dejaste tu coche. Y ahí fíjense que pasa mucho que a veces hay colonias que pueden darle
0: miedo a los usuarios al salir, al caminar. Va dependiendo también de los horarios. Hay ocasiones cuando sale un grupo bastante grande de personas en algún momento del partido o cuando ya se termina el partido, salen todos. Y si lo han dejado el coche en un lugar muy este, similar o muy cercano o en el mismo estacionamiento, pues van grandes grupos de personas caminando. No hay tanto problema. Algunos equipos deportivos eh, determinan que como las zonas aledañas al estadio a veces se cierran por cuestiones de tráfico lo que hacen es poner un autobús o varios autobuses a disposición de los fanáticos para acercarlos a los lugares donde ellos normalmente se estacionan pero entonces aquí nosotros hemos pensado bajo estas situaciones que se llegan a presentar después de un evento deportivo o por ejemplo de un concierto pues entonces que eh, tengas una manera de contactar por ejemplo con un Uber para que te lleve a ese lugar donde dejaste guardada la cochera o por ejemplo como un servicio premium que te pueda ofrecer el anfitrión o la persona que está hospedando tu coche en ese momento, que le está dando alojamiento, que incluso él se ofrezca a llevarte muy cercano al estadio o casi casi a lo más próximo al estadio o igual de recogerte en un cierto punto para llevarte tu automóvil, entonces son elementos que se pueden llegar a añadir dependiendo de
1: la obtención de la información contextual que tenemos Sí, recuerden, estos datos o estos insights solamente los estamos sacando aquí inventándonoslos, suponiendo que esos son los resultados que nos arroja una investigación contextual, pero lo que queremos decirles en este episodio es que noten qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de realizar una investigación contextual y qué tipo de cosas pueden encontrarse o qué tipo de cosas es importante a las que les pongan atención. Entonces, eso fue todo de la parte como del contexto físico. También está la parte del contexto digital, que es lo que les mencionaba al inicio del episodio, que es ...que mucha gente o oh, que te dicen... ...sabes qué? hay que ver cómo los usuarios... ...están utilizando tu aplicación... ...o aplicaciones similares... ...en el caso de que pues no exista nada... ...entonces cuando tú llegas con un usuario... ...y estás en esta parte de la investigación contextual... Eh, ...no sé, suponiendo que nuestra aplicación... ...se parece mucho a Airbnb... ...supongamos... ...entonces nosotros vamos a ir con el usuario... ...que sea, no sé, en este caso... ...el que está rentando la cochera... ...y le decimos, ¿sabes qué? ...has utilizado Airbnb... Y puede ser que nos diga que sí, puede ser que nos diga que no. Si nos dice que sí, es posible que lo tenga instalada en su celular y ya le podemos decir, este, bueno, nos gustaría que hagas esta tarea. O sea, muéstranos cómo haces esta tarea, qué tarea vamos a elegir, o qué tareas vamos a elegir, las que se parezcan más a lo que nosotros vamos a desarrollar. No sé, en este caso, si vamos a rentar o la cochera, no sé, muéstrame cómo rentarías este, no sé, una casa en tal lugar. Y ya él, él en Airbnb se pone a hacer como el proceso, es importante que le digas como, ¿sabes qué? Me gustaría que lo digas en voz alta como lo que vas pensando en la parte de tu proceso para saber qué es lo que vas pensando o qué es lo que vas buscando. Entonces ellos ahí te empiezan a decir como, ah, bueno, estoy buscando el botón de rentar, pero no veo nada, entonces, ah, mira, aquí vi el de casas, entonces me voy a meter al de casas. Y ya te empiezan a decir, hay veces que los usuarios no te dicen nada, que te dicen como, ah, sí, yo lo digo en voz alta, pero se les olvida y ellos empiezan a hacer su proceso. Y bueno, ahí tú tienes que estar como al pendiente de qué es lo que están haciendo o en qué paso se quedan atorados más tiempo y tratar de descifrar el por qué. Pero bueno, como les decía, es posible que no tengan ellos también la aplicación y que no estén como nada adaptados ellos a Airbnb entonces, tú en tu celular vas a sacar tu aplicación de Airbnb y se la vas a dar al usuario y le, y le vas a decir, ¿sabes qué? Este, trata de hacer esta tarea. Es muy probable que no lo logre, es casi seguro que no lo va a lograr, a lo mejor y sí, pero lo que tú quieres ver es como qué es lo que está buscando. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a hacer darnos cuenta como del mental model que tienen, en qué piensan, qué es lo que están buscando y cómo podemos resolver sus problemas. Recuerden, UX es completamente encontrar problemas y resolverlos. Y también que podamos conocer cómo
0: se conectan ellos, estos dueños de las cocheras, a ver si a ellos les es más cómodo eh, llevar a cabo todo este proceso, tal vez a través de una página web donde ellos puedan facilitarle la cochera a otra persona, o tal vez ellos, eh, sean, si son personas que viven en las inmediaciones de estadios, de eventos, de lugares deportivos, a veces por el tiempo que tienen estos, son casas un poquito más viejas, y esto implicaría que tal vez las personas que viven ahí, eh, muy posiblemente, sean personas de mayor edad, pero que quieren ganarse un dinero extra con ese espacio que tienen. Entonces puede ser que para ellos sea más cómodo utilizar la aplicación o la posible aplicación eh, con el tamaño de un iPad o incluso con una computadora porque les han enseñado a utilizarlas en el trabajo.
1: Entonces habrá que ver a qué tipo de dispositivos están acostumbrados. Sí, como dices tú, es muy probable que nos encontremos que... Quizá las personas que viven ahí alrededor de los estadios o que rentan sus casas eh, no tengan dispositivos móviles. Nosotros estamos pensando en aplicaciones, pero eh, si no tienen un dispositivo móvil, a lo mejor descubrimos que sí, todos ellos cuentan con una computadora. Y lo que podemos hacer es pasar esta aplicación a que sea una plataforma web. Entonces, de esta forma le podemos decir a estos usuarios que pues, pueden rentar, que pueden utilizar esta aplicación... Ya sabemos que la vamos a desarrollar para web, que tenemos otro tamaño de pantallas, cómo es el dispositivo. Entonces, todo esto nos lo arroja también el, el contexto físico, por saber, por ir a ver dónde están ellos, por preguntarles ahí como en su casa, todo esto. Eh, pero nos estamos fijando mucho en la parte del contexto digital. Entonces, como decía Goyo, es importante que... Entiendan que no están separados El contexto físico y el contexto digital Nosotros lo separamos Para poder explicarlo de una mejor forma Pero siempre que vayas a hacer Una investigación contextual Tienes que tener en cuenta La parte física y la parte digital Así que lo que le podemos decir Es que cuando se va a crear O se va a desarrollar eh,
0: un nuevo proyecto Pues siempre hay que conocer quiénes van a ser los usuarios Y cuál es el contexto Además de que se van a poder divertir Conociendo cosas diferentes y nuevas Sí, bueno,
1: también ...decirles que esta parte de la investigación contextual... Eh, ...los usuarios que ustedes hayan entrevistado anteriormente... ...en la parte de las entrevistas que fue el episodio anterior... ...los que les den los mejores resultados... ...son los que van a poder ustedes entrevistar... ...son los que pueden elegir para la parte de la investigación contextual... ...y son los mejores usuarios que podrían tener... ...porque ya los entrevistaron, ya saben ustedes ciertos datos sobre ellos... ...pero también quiero decir que es posible... Que durante las entrevistas, y esto no lo dijimos en el episodio pasado para que se pudiera entender con todo el contexto de este episodio, este, es muy probable que durante la entrevista se dé la oportunidad de tener una investigación contextual. Y es esto muy importante Porque no hay que
0: desperdiciar esa oportunidad Si estás en la entrevista y hay una persona Que empieza a dar más información Y e incluso te empieza a platicar De cómo utiliza las aplicaciones Y te lo muestra el celular Podrías aprovechar ese tipo de, de momento Y de oportunidad, claro, teniendo en cuenta Como lo dijimos en la entrevista eh, No empalmar los tiempos Con la siguiente entrevista Y también algo muy importante que estabas diciendo ahorita Poncho, que, que recordé Es también los usuarios extremos o sea, a veces tenemos nuestro usuario ideal que sabe utilizar las aplicaciones súper bien, pero también no es malo que nos lleguen usuarios que les cueste muchísimo trabajo, que sea el lado totalmente opuesto, porque a ti como diseñador te permite también entender otros elementos de personas que tal vez no están tan familiarizados con ciertos aspectos tecnológicos.
1: Sí, así es. Este Siempre va a haber usuarios en perfiles extremos y es importante que nosotros también tratemos de buscarlos para la hora de nuestras entrevistas o investigaciones contextuales. ¿Por qué? Porque te van a arrojar dos puntos de vista completamente diferentes y eso te ayuda a ti como a descubrir más problemas o a encontrar más soluciones. Pero bueno, pues creo que sería todo por hoy. Pues este... también decirles que estamos en las redes sociales, Poncho. Así es, estamos en Facebook y Twitter como Sala UX Podcast y en Instagram como Sala Salayux. Recuerden seguirnos y suscribirse en donde sea que nos escuchen, ya sea Spotify o Apple Podcast. Y bueno, pues nos escuchamos para la próxima. Bye, bye.